0: Lange hat Nintendo gebraucht, aber jetzt endlich, rund ein Jahr nach dem Start von Nintendo Switch Online, in der aktuellen Nintendo Direct SNES-Spiele für das Switch Online-Abonnement angekündigt. Wir werfen in diesem Pommes Crunch einen Blick auf die zum Start verfügbaren Spiele. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Ja, es war eigentlich schon lange kein großes Geheimnis mehr, dass Nintendo an der Unterstützung von SNES-Titeln auf der Nintendo Switch arbeitet. Zum Beispiel habe ich in der, Rez in der letzten Retro-News auch noch darüber geschrieben, dass das eingereichte Controller-Patent nur eine reine Spekulation ist, ohne amtliche Quelle. Aber daher ist es umso erfreulicher, dass sich die Gerüchte hier dennoch äh, bewahrheitet haben. Jetzt wurden in der aktuellen Nintendo direct Präsentation die lief heute Morgen direkt um Mitternacht, also direkt zum Beginn des 5. Septembers, 20 Titel vorgestellt, die ab dem 6. September spielbar sein werden. Und die schauen wir uns in diesem Pommes Crunch mal an, zumindest so die grobe Liste, so ein paar werde ich was sagen. Und ähm, ja, dann reden wir noch allgemein über den Online-Dienst und was ich davon halte. Käufer des Super Nintendo Classic Minis werden sich jetzt zu Recht fragen, ob sie von dem Abo-Dienst überhaupt denn profitieren. Denn schließlich ist die Anzahl der Spiele, 20 Stück sind auf dem Classic Mini äh, installiert und 20 sind es auch zu Beginn des SNES Online-Dienstes identisch. Und ich finde auch tatsächlich die Spieleauswahl bei Switch Online aktuell im Vergleich zum SNES Classic Mini etwas dürftig, denn Klassiker wie zum Beispiel Contra 3, Street Fighter 2, Secret of Mana, Donkey Kong Country, Super Castlevania 4 und Star Fox 2 bleiben tatsächlich ausschließlich den Käufern der Miniaturausgabe des SNES vorbehalten. Verständlicherweise natürlich auch. Denn bei Drittanbieterspielen kann Nintendo hier nicht direkt Lizenzgebühren auf den Verkaufspreis aufschlagen. Und der Jahresabopreis für Switch Online ist mit 20 Euro auch sehr gering. Damals bei dem Verkaufspreis für das Classic Mini konnte Nintendo das 1 zu 1 einkalkulieren, was die jeweiligen Rechteinhaber an Gebühren haben wollten. Pro verkaufte Einheit zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie sie sich geeinigt haben. Aber zumindest konnte Nintendo die Kosten planen. Das geht jetzt bei 20 Euro im Jahr ähm, nicht. Und das ist ja auch nur die Lizenzgebühr für die Spiele. Da Nint verdient Nintendo ja noch nichts dran. Deswegen denke ich mal, ist das der Grund, warum in der zumindest in der Startauswahl relativ wenig Drittanbietertitel vertreten sind. Und bei den hauseigenen Games ist es natürlich auch so, dass man da vielleicht über die nächsten Monate die Spannung noch ein kleines bisschen aufrecht erhalten möchte, um da einfach noch so hin und wieder Futter für die Spieler zu liefern, damit da immer noch neue Games kommen und man nicht nur einmal reinschaut, sondern vielleicht im Laufe der Zeit noch das ein oder andere Mal die App auf seiner Nintendo Switch öffnet. Schauen wir uns die Liste mal an an Spielen, die ähm, jetzt zum Start verfügbar sein werden. Los geht's mit Brawl Brothers. Ist ein sidescrawler beat -em up Das hatte ich quasi gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Breath of Fire, Demon's Crest, F-Zero, absoluter Klassiker. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heute so spielbar ist. Ich habe es auf dem Classic Minima zwei Minuten gespielt. Wahrscheinlich kriegt man heute einen epileptischen Anfall, wenn die sehr schnell blinkenden Grafiken dann auf einem großen HD-Fernsehgerät hochskaliert werden. Bin ich aber sehr gespannt drauf. Könnte auch definitiv mal wieder Nachfolger vertragen, oder? Also ich finde F-Zero äh, für die Switch wäre der Hammer. Freue ich mich auch. Na, oder Ich hoffe, dass es kommt. Ich freue mich auch drauf, wenn es kommt. Ich weiß nicht, ob es kommt. Es ist zumindest nichts dazu bekannt. Ähm, definitiv aber in den letzten Jahren sehr vernachlässigt worden und auch ein Nachfolger wert. Joe and Mac 2 Lost in the, in the Tropics. Kirby's Dreamland 3. Kirby's Dream Curse. Also ich bin mit... Ähm, ja, Kirby's Dream Curse war tatsächlich mein erster... Kirby-Teil, den ich gespielt habe, deswegen kannte ich den klassischen Kirby-Sidescroller ja erstmal von Anfang an gar nicht, aber das ist ein tolles Spiel. Es geht dabei, dass man letztendlich, es geht darum, dass man so einen Golfplatz ähnlichen Parcours hat und man Kirby ähm, wie so einen Golfball schießen muss. Also man wählt erst die Richtung aus, in die man äh, ja, ich sag mal rollen, wenn man halt keinen Schläger möchte, kann dann seinen ähm, Stoß aufladen und dann in diese Richtung rollen. Und da muss man einfach nur pro Level, das ist jeweils so eine Plattform, das Loch erreichen und dort reinrollen, was einem natürlich durch gewisse Gegner und Hindernisse erschwert wird. Ist ein tolles Spiel, kein super großes Highlight, aber schon durchaus solide. Ich glaube, das werden wir auch noch mal im Podcast bereden. Pilot Wings, Star Fox, tatsächlich nur den ersten Teil und ich glaube auch nicht, dass der zweite, der damals nicht erschienen ist, sondern jetzt erst erstmalig auf dem SNES Classic Mini veröffentlicht wurde, noch kommen wird. Ich denke, das wird dem, ähm, dem Classic Mini 4 behalten sein. Ich glaube nicht, dass der jemals hier in dem Abo-Dienst einfach so erscheinen wird. Stunt Race FX, Nintendo fand den Titel sehr überraschend, ich persönlich kenne ihn auch überhaupt nicht, vielleicht ist er ein Testwert, also ich werde auf jeden Fall mal reinschauen, ähm, aber ja, Nintendo tat so überrascht, er sagt, sagte mir gar nichts, auch vom Namen her nicht, Super Earth Defense Force, Super Ghouls and Ghost, jetzt waren so ein paar verhältnismäßig unbekannte Spiele, Super Mario Kart, ein Klassiker, den ich aber auch nicht so lange spielen kann tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht. Also es ist ein tolles Spiel, aber ich finde diesen Mode-7-Effekt, so wie er da eingesetzt ist mit der Vielzahl an Fahrern und Items, finde ich sehr anstrengend. Es macht Spaß, ja. Aber es ist jetzt auch kein Game, was ich den ganzen Abend spielen würde. Im Gegensatz zu Super Mario World und Super Mario World 2, Yoshi's Island, das sind wirklich, wirklich tolle Klassiker, die ich sehr, sehr liebe. Äh, letzteres, also Yoshi's Island, hatten wir auch schon im Podcast besprochen, in POM 012. Und da habe ich im Beschreibungstext auch noch sehr selbstbewusst behauptet, dass Yoshi's Island niemals langweilig wird. Deswegen werde ich es auch auf der Nintendo Switch online spielen. Ja, und Super Mario World allgemein ist ein tolles Game. Kann man immer wieder spielen. Also das, ja, ist toll. Super Metroid, Super Puyo Puyo 2 Super Soccer, also Fußball kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber der Mode-7-Effekt, dieser Pseudo-3D-Effekt vom Super Nintendo, der so eine räumliche Tiefe suggeriert, wie beispielsweise auch bei F-Zero, sieht cool aus für die damalige Zeit. Super Tennis und natürlich, darf nicht fehlen, The Legend of Zelda A Link to the Past. Da werden wir uns noch ohnehin sehr ausführlich mit beschäftigen, aber nicht heute. Die seit Juli 2019 bekannte Rewind-Funktion für NES Games, also die wurde erst vor kurzem vorgestellt und zwar im Juli, hatte ich auch in den Retro-News geschrieben. Wurde von Nintendo also auch erst vor kurzem eingeführt. Ist ebenfalls mit an Bord. Damit könnt ihr eine gewisse Zeit zurückspulen und eine schwierige Passage erneut spielen. Damals brauchte man sowas nicht, fand ich. Aber generell hat sich Spielen ja verändert. Also wie wir spielen, was wir spielen und wann wir spielen. Und ja, je nachdem wie alt man früher war, hatte man auch mehr Zeit gehabt. Einfach für ganz viele Versuche. Heute ist man eher genervt, hat sowieso wenig Zeit. Man nimmt sich nicht mehr so die Ruhe dafür. Daher ist es eine... Coole Funktion, auch wenn ich persönlich sie nicht brauche. Aber ich kann den Nutzen für gewisse Leute sehr, sehr nachvollziehen. Ähm, denn man kann ja aus verschiedenen Beweggründen spielen. Zum einen kann man, zum einen kann man natürlich die Herausforderung wegen spielen. Dann nutzt man so etwas nicht. Zum anderen kann man auch nur des Entdeckens wegen spielen. Es ist manchmal ja eine Kombination aus beidem oder meistens eine Kombination aus beidem. Aber wenn man letztendlich das Spiel nur entdecken möchte, ähnlich wie so ein Buch mit einer kleinen Herausforderung vielleicht, dann wäre es schade, wenn das unter dem viel zu hohen Schwierigkeitsgrad leidet. Ich weiß nicht, welches der Spiele jetzt in viel zu hohen Schwierigkeitsgrad haben soll, aber je nachdem für Kinder oder für Leute, die nicht viel spielen, kann das ja durchaus sein, ähm, dann ist das doch eine gute Alternative, um diese Spiele abzuholen, dass die einfach das Spiel entdecken können, wenn sie irgendwo runterfallen oder sterben an einer schwierigen Passage, können sie es normal spielen ähm, und haben trotzdem Spaß mit dem Spiel. Deswegen finde ich die Funktion gut, auch wenn ich sie nicht brauche und ihr wahrscheinlich auch nicht. Behaupte ich jetzt mal. Hm. Ein weiterer großer Vorteil zum SNES Classic Mini dürfte hier auch wieder die Online-Zwei-Spieler-Funktion sein, ähm, mit welcher ihr über das Internet mit oder gegeneinander mit Freunden spielen könnt. Ich werde die Funktion auf Herz und Nieren testen, insbesondere ob sie mit allen Multiplayer-Spielen kompatibel ist und vor allem, das Allerwichtigste, wie Nintendo die Lex in den Griff bekommt. Oder ob, man weiß es nicht. Der Online-Dienst ist ansonsten, muss ich ja wirklich sagen, wenn es wirklich um das reine Online-Spielen geht, Allgemein eine bodenlose Frechheit. Ich habe noch keine Runde Mario Maker 2 online ruckelfrei spielen können. Daher bin ich gespannt, ob es hier besser funktioniert. Ich nehme an, dass es nicht besser funktioniert und ich mich nur tierisch ärgern werde. Ähm, ich bin sowieso eher der Freund von lokalem Multiplayer. Aber wenn es so beworben wird und das ganze Ding heißt auch Switch Online, dann muss es verdammt nochmal auch gut funktionieren. Es klappt bis jetzt bei keinem Game gut. Ich habe eine vernünftige Internetleitung und ich bin nicht der Einzige, der schimpft. Und man kann ja immer sagen, 20 Euro, ich habe die NES-Games, ich habe die SNES-Games und so. Das ist immer alles cool und das ist ja auch kein großer Betrag, den man da investieren muss. Aber Nintendo muss beim Online-Gaming konkurrenzfähig bleiben, so oder so. Und das haben sie in letzter Zeit in der Beweis gestellt, dass sie es eben nicht können aktuell. Und ja, deswegen werde ich das Ganze einem genauen Test unterziehen und dann noch berichten, wie die Mehrspielerfunktion über das Internet umgesetzt wurde, ob man sie gut nutzen kann oder ob sie nur frustriert, so wie bei Mario Maker 2 aktuell. Ich freue mich wirklich, dass Nintendo die SNES-Games vorgestellt hat. Damals die NES-Spiele, als die vor einem Jahr auf die Switch kamen, waren aus nostalgischen Gründen auch schon sehr cool. Aber wenn man mal ehrlich ist, spielt man sie nicht allzu lange und nicht allzu oft. Ähm, beim SNES sieht das Ganze meiner Meinung nach schon wieder sehr viel anders aus. Die bunten Sprite-Grafiken skalieren hervorragend auf großen Monitoren, sehen auch heute noch sehr toll aus und sind eben nicht so über große Flächen nur einfarbig, ähm, wie viele Gestaltungen in den NES spielen, was auf Dauer sehr ermüdend wirkt. Ich finde einfach, dass dahingehend die SNES-Spiele heutzutage um Jahrhunderte frischer aussehen. Deswegen kann ich sie auch länger spielen und ich spiele sie auch viel lieber. Ist also das, das ist definitiv der viel größere Mehrwert für mich. Und es bleibt spannend, was Nintendo mit dem Dienst noch vorhat. Ziemlich sicher kommen in den nächsten Monaten noch viele weitere Spiele hinzu. Ob es bei dem üblichen Rhythmus wie bei den NES-Titeln von ja, rund zwei Spiele pro Monat sind, das glaube ich, bleibt. Es bleibt abzuwarten. Ich halte das für recht wahrscheinlich. Also vermutlich werden wir dann in, wir dann in den Retro-News von Pixel Pommes auch demnächst die neuen, die neuen SNES-Spiele sehen und die, wie ohnehin schon, NES-Spiele, die neu vorgestellt werden. Wenn Nintendo aber jetzt im Jahresrhythmus eine neue Plattform in den Abo-Dienst mit aufnehmen will, sollten sie sich wirklich beeilen. Nächstes Jahr könnte theoretisch der Game Boy dazukommen. Der Game Boy Advance steht ebenfalls noch aus. Das N64 und der GameCube sind auch tolle Kandidaten dafür. Ich bin aber unsicher, ob Nintendo den Game Boy allerdings wirklich jemals auf diesem Wege anbieten wird. Natürlich wird das durch die Zusammenlegung von stationärem und mobilem Gaming auf der Konsole sehr viel Sinn ergeben. Allerdings hätte man sich dann quasi schon die potenzielle Käuferschicht für eine dedizierte Retro-Game Boy-Konsole, analog zum NES und SNES Classic Mini, für die Überbrückung der Zeit zwischen Switch und einem Nachfolger komplett genommen. Und über einen potenziellen Switch-Nachfolger können wir in zwei, drei Jahren schon durchaus sprechen. Danach wird nicht mehr viel für die Switch kommen. Und von daher, also jetzt rein von diesem Rhythmus, von dem Jahresrhythmus her, bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, um alle Hoffnungen zu erfüllen. Also ich habe auch schon im Internet gelesen, N64, Gamecube wird, wird erhofft. Ähm, alles, Gameboy, Gameboy Advance, glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, wir können vielleicht noch mit einer Plattform rechnen, die dafür erscheint. Ich würde mich über jede weitere sehr freuen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich glaube schon gar nicht an N64 oder Gamecube-Titel, Meiner Meinung nach wird das beides nicht passieren. Am ehesten könnte ich mir doch noch irgendwie den Gameboy Boy vorstellen. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin da sehr unschlüssig, was ich da, was ich da glauben soll, deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Aber allgemein würde ich gerne vom N64 viele Spiele in einer komplett geremasterten Version sehen. Also mit neuer Engine, jetzt nicht nur neuen Texturen wie damals Ocarina of Time und Majora's Mask auf dem 3DS. Denn viele N64-Titel sind denkbar schlecht gealtert. Ich finde, die könnte man irgendwie anders würdigen, als nur äh, sie simpel in der Urversion auf die, auf die neue Konsole zu packen, sondern die haben ein bisschen mehr Liebe verdient. Dann lieber weniger, aber sehr vernünftig. Ähm, wäre so meine Meinung. Da gibt es ein paar Klassiker, die man sich raussuchen könnte, die man sehr, sehr liebevoll neu gestalten könnte, wo ich wirklich Bock drauf hätte. Aber ja, vielleicht steht uns besagter Remake ja bald mit einer Handelsversion von Super Mario Sunshine vom Gamecube an. Die Gerüchte hierzu reißen zumindest aktuell nicht ab was Nintendo mit dem N64 in Bezug auf Retro-Gaming vorhat oder ob sie das auch jetzt bei der Switch ausklammern und dann noch ein N64 Mini Classic rausbringen und dafür den Game Boy auf die Switch. Es gibt so viele Varianten. Ich wollte einfach mal kurz aufzeigen, was theoretisch denkbar ist, was ich mir vorstellen könnte. Eine Tendenz jetzt zu sagen, das wird passieren oder das nicht, habe ich aktuell nicht. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie sie sich selbst ihre eigenen Retro-Konsolen, die ja immer mal wieder schon rauskamen, kannibalisieren wollen, wenn sie einen vergleichbaren Dienst dann auf die Switch bringen. Das Wichtigste ist jedoch, dass Nintendo hier nicht den Fehler macht und jetzt einfach aufhört. Denn ich muss sagen, ich bin von der Retro-Strategie von Nintendo wirklich ein wenig genervt, denn die alten Generationen NES und SNES wurden schon so oft neu aufgelegt und auf neuen Plattformen wurde jedes Mal wieder bei Null angefangen. Wenn das beim Switch-Nachfolger wieder so sein wird, dann gebe ich die Hoffnung endgültig auf. Nintendo soll einfach zusehen, dass die hier erarbeiteten Dienste auch in gleichem Umfang von Anfang an, vor allen ist das Wichtigste, auch auf dem Nachfolger der Switch laufen. Wie oft soll ich mich denn noch über A Link to the Past oder Super Mario World freuen? Das sind tolle Spiele, aber sie werden immer so als Neuigkeit verkauft. Mal als Beispiel. Super Mario World erschien ursprünglich für das SNES, wurde dann auf dem Game Boy Advance als Cartridge veröffentlicht und ansonsten zusätzlich noch für die Virtual Console auf der Wii, dem 3DS und der Wii angeboten. Und jetzt? Zwei Jahre nach dem Release der Switch, zweieinhalb Jahre fast schon, will Nintendo uns das als Neuigkeit verkaufen. Ich freue mich sehr über das Spiel, aber... Das Ärgernis bezüglich Nintendos Vorgehen beim Retro-Gaming kann die kleine Freude von dem ganzen Dienst hier nicht überdecken. Ähm, da das Ärgernis ist einfach zu groß. Wie oft ich mich schon gewundert habe, also wenn ich mir eine neue Nintendo-Konsole gekauft habe, warum ich die Retro-Spiele nicht von Anfang an dort kaufen kann. Ich könnte mir auch sowas vorstellen, sowas ähnliches wie Steam. Also dass ich quasi ein Spiel einmalig erwerbe, jetzt nicht im Abo, sondern wirklich zahle wie bei der Virtual Console für die Wii, 3DS, Wii U. Pro Spiel einen Betrag. Das Spiel wird meinem Konto gut geschrieben und Nintendo sorgt einfach dafür, dass die darunterliegende Plattform auf jeder Konsole verfügbar ist, die jetzt rauskommt. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Link to the Pass kaufe für Betrag X, zum Beispiel 10 Euro, wird das meinem Nintendo-Account gut geschrieben und wenn ich jetzt möchte, kann ich es auf der Switch spielen. Wenn die nächste Konsole kommt, kann ich es darauf äh, spielen und so weiter und so weiter. Ich kann es mitnehmen, falls nochmal eine andere mobile Konsole kommt oder vielleicht ist die nächste auch wieder ein Hybrid. Äh, dann muss Nintendo einfach die Plattform bereitstellen. Ich finde, das könnten sie als Fanservice schon machen. Man hat ja für die Spiele schließlich dann einmal bezahlt. Ich kann aber auch gut damit leben, wenn sie dieses Abo einfach fortführen auf den nächsten Konsolen, aber dann bitte, bitte, bitte mit dem Spielekatalog, den es schon gibt. Wir haben bei der Virtual Console, bei der Wii, gewartet, dass neue Titel kamen. Einige Titel kamen, viele kamen nicht. Beim 3DS kamen auch nur sehr kleckerweise neue Spiele hinzu. Über die Jahre waren es viele, aber wir haben auch lange auf einige Klassiker gewartet. Und jetzt soll Nintendo uns das nicht kaputt machen, sondern einfach jetzt kontinuierlich daran arbeiten, das Spielerangebot zu erweitern und beizubehalten. Und nicht am Ende der Laufzeit der Switch sagen, nö, neue Konsole, wir fangen von vorne an. Das wäre mein Wunsch. Sonst muss ich sagen, bin ich wirklich enttäuscht. Das war es auch schon vom Pommes Crunch. Also wie gesagt, ich wollte jetzt auch zum Schluss gar nicht so negativ werden. Das waren nur so meine Gedanken, weil ich mich halt zu oft geärgert habe darüber. In Summe ist es richtig, richtig cool, dass Nintendo diesen Dienst vorgestellt hat mit den SNES-Games. Ich freue mich sehr, morgen gleich die App auf der Switch installieren zu können, die das Ganze bereitstellt. Ihr solltet das auch tun, wenn ihr Switch Online schon abonniert habt. Ihr könnt einfach morgen in den eShop gehen und dort die App äh, SNES äh, Switch Online herunterladen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, mit mir eine Runde SNES zu spielen, sofern es denn die Technik von Nintendo zulässt, dann schreibt mich doch an. Ich gebe euch gerne meine Switch-ID oder schickt mir eure. Und dann können wir die eine oder andere Runde gerne online spielen. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Episode.